0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙,风向龙凤配》。好 y o u t u 的观众大家好，我是职业聊天家唐江龙。今天星期天，大家来聊天，今天聊聊啥了？我继续啊、哎，不不,不是继继续，前两个礼拜并不是哈，但是今天在这个栏目里面，我觉得应该要聊一下加萨就是这次的以巴的冲突的最新的进展，因为这个星期。呃，连两个难民营都都被炸了，一个一個,一个是在加萨地区的难民，另外一个跟加萨一点关系都没有，他是在约旦河西岸的难民也被炸了。那你会看到以色列在轰炸难民营，说什么叫做难民营？那難,难民营，顾名思义呢，就是难民的栖身之所，就是他已经无家可归了，所以就会在难民营里头。那难民营呢，是所有在在冲突紧急危难当中呢，最后的人道救援的据点。但是连这样的人道救援的据点，都因为呢以色列怀疑里面藏有哈马斯，那我相信以色列可能也确实有一些他自己的内部的情资，说哎、欸、哈马斯呢躲躲在里里头。那这个呢是鸡生蛋蛋生鸡的问题，就是你可能会觉得哈马斯怎么会这么的这么的残忍，会会用用用用难民，然后呢用平民呢当当掩护。你倒过来讲，那这些平民他为什么掩护哈马斯？在这一波的以巴冲突之后啊。我们我们我们分几个层次来看，第一个就是这波的以巴冲突之后，我我觉得中东的问问题到了一个一个一个全新的阶段，这个全新的阶段呢，又又分成两个脉络，第一个就是说以色列在二战之后啊，因为自己二战当中的受害所累积的那个同情，因为同情心爆爆表。然后呢，同时呢，在西方的叙事里面呢，把整个二战呢描述成一个以欧洲为主要战场、以以就是说犹太人为主要的受害对象的一场的战争，把把东方、把太平洋战战争、把中国战战区的悲惨呢都把它边缘化。在这样子的一个叙事风格之之下，那犹太人的受害的印记，那个印记呢得到了非常大的放大、加权。好，那所累积的这个同情呢，在这次呢，差不多都用完了。就是以以色列，我相信了、啊，包括呢，就是说呢，挺以色列呢，瞎瞎挺盲盲挺，因为因为是，因为因为是亲亲子关系啊，就是美国挺他的爸爸，挺以色列的这种的亲子关系，那美国也绑在一起，所以美国呢，也把他的公信力呢给赔进去了。但你说美国过去有公信力吗？啊，这这这这是个复杂物问题。从总体来讲，从我的角度来讲是没有。但是呢，碰到以色列之后呢，呃，所有的标准那都转弯，那所有的所有的就是说呢，普世价值都不适用。这这是呢非常严重的问题。好，第二个呢，第二个重大的重大的趋势的确定呢，就是就是巴勒斯坦的哈马斯化，就是。哈马斯已经已经不再是你要不要把它定义成一个一个什么巴勒斯坦内部的什么恐怖团体？那个无关红红纸，用这种的屠杀的方式，直播式的屠杀的方式，无差别的这种屠杀的方式，对平民、对妇女、对儿童，百分之七十、百分之四十是儿儿童，百分之百分之四十几是儿童，百分之二十几是妇女。你轰炸过程当中呢，百分之七十是妇女跟儿童的这种无差别的屠杀，而且透过了许多的视讯的画面，近乎直播的屠。啥？可以让你很快的看到那个屠杀现场的情况，那太可怕，太残酷，太没有人人性，太令人发指，太无法承受。好，那你看到的这些的画面，我如果如果是我，我今天如果是在加沙，我对这这这场的战争，我之后所能够沉淀下来的只有仇恨。那个那仇恨会使得呢，整个的加沙。巴勒斯坦会哈马斯化，二了就是说，从以色列的角角度来来讲，以色列会认为说，进行了某种呢让你害怕的镇压，是呢让以后呢巴勒斯坦哈马斯不敢呢再造次的最好的方式，但实际上呢很可能是相反的。今天整个巴勒斯坦呢在哈马斯化，整个呢整个的穆斯林的世界里面呢正在巴勒斯坦化。这个这个趋势对于整个中东的稳定太不利了，对以色列来讲固然不利，但是对中东的稳定太不利，对这个世界的稳定太不利，但是对美国太有利。千万不要认为美国呢，他失去了他的他的就是说国际的领导威威信。我我认为这些从来都不是美国在乎的事情。美国呢，就是如果可以打形象的时候，好，那那那就用形象出来骗骗票。如果呢，真的呢要摊牌呢，要要要讲厉害的时候呢，基本上面呢把脸皮一撕，面具一撕了之后，那个狰狞的面面目仍然的是同一个美国。好，那这这两个就趋势呢，会持续的走下去。所以中东的乱局不在于就是说这波以巴的冲突会打多久，有人说两个月，有时候几个月，有时候半年，但是我认为接下去的恐怖攻击活动会抬头。那未来的这这一年会非常的不平静。这个时候呢，我们该有的认识。好，那这种的这种的屠杀，我们在在上个礼拜呢，花了一些的功夫呢，把把联合国的这些呢投票呢，也都做了分析了。那也谈到了，就是说，除了南美洲的三个国、呃、国家，那玻利维亚、哥伦比亚，然后呢，以及呢，以及智利，那对以色列呢？发发出了反以色列的地球最强音，尤其是玻利维亚直接断交，到现在为止大家搞搞不准断交没有错了。我我我认为就是说，玻利维亚、智利或者说呢，或者像是哥伦比亚这种南美洲的国家，离以色列太远，跟以色列呢也蛮也没啥直接关系，无非呢就只是反美情绪的投射而已。就是呢，我恨恨。恨这个儿儿儿子，那個同样是爸爸做的事事情呢，也也也一并的恨，可能是这个逻逻辑。可是呢，对玻利维亚来讲，它其实还有一个属于玻利维亚的特别的一些情绪。玻利维亚是中南美洲国家里面，就是原住民保存相对比较完整的国家，就是它除了有大量的就是说原住民和西班牙裔的混血。他们叫做莫斯比索吧，对不对？好，除除此之外呢，它的原原住民的比例呢，也大概有百分之二十左左右。所以，其实其实你看到呢，你看到的玻利维亚呢，其实其实它它是在南美、中南美洲国家里面还保留了比较强烈的、相对完整的美洲原住民的那个那个风格、跟思维、跟价值观的那原原住民。印第安人、美洲的原住民，他们看到这种的情况会想到什么？会想到他们的族群是如何被灭绝的。因此，玻利维亚呢，在谴责以色列的时候，是从一个族群灭绝的角度认知你以色列在进行的是一场的种族灭绝。好，那这种的情绪呢，也正在扩散的当中。那从呢，从南美洲呢，现在已经扩散到像巴黎。巴林呢，已经呢，已经已经呢，也把呢驻以色列的大使呢给召回了。继土耳其之后呢，就是说现在的现在的穆斯林的世界中东的国家呢，也正在的针对这件事情。尤其你炸了难民营之后，上个礼拜炸医院还还不算，这个礼拜炸那难民营更夸张。炸炸医院的时候呢，大家呢到现在都还在那边扯说呢，到底到底是是是谁炸的？我就举一个例子啊。当美国呢跟以色列很快出来的说呢，那不是我干的，那个呢，那个是呢，那个是呢巴勒斯坦的，就是说呢，这个就是他解解放的解解放的组组织干的。你讲的我就我就信嘛，我我常常讲就是说，当北西二号管线被炸了一年多，美国、德德国、丹麦、瑞典，到现在呢都讲不出来呢是谁炸的，就算知道也都不讲，一年多的事儿都查查不出来。一个呢，医院呢被被炸，尸横遍野，结结果呢，你在短短的几个小时就一口咬定说这不是我干的，你就知道其实他不是查不查的问题，是那个背后他到底要表现什么，他想要把这件事情推到谁的身身上去？北西管管线对欧洲影响都多大？被炸了半天了，没有人知知道。在呢俄乌战争当中，许多的政治暗杀到现在为止，没有人认了、啊，好像都查不出来。当然查得出来，我不查，可是呢。在这场呢，就阿克萨的这个，就说呢，医院呢被炸的事件的时候，美国跟以色列查的超超快，真的吗？你你现在呢都已经呢进到以以色列了，你可以到阿克萨的这个医院的附近去看一下，把资料呢，把材料再收集一下，秀给大家看一看上个礼拜炸阿克萨医院，这个礼拜呢炸难难民营，大家对于到底这样子的一个直播的屠屠杀，到底还要忍多久？好，那。当以色列做到这个样子的时候呢，美国呢对以色列呢毫无保留的包庇跟支持，这是地球上最大的悲剧，就是美国这个国家碰到以以色列，不只是双重标准，什么标准都都没有，都转弯。以色列用不成比例的力量呢，在对呢巴勒斯坦进行报复。美以色列跟巴勒斯坦本来就不是两个对对等的概念，老实说，如果都没有事的时候呢，巴勒斯坦仍然在默默的呢。承受呢以色列的伤害，那个是呢蚕食，但是现在呢，当有巨大的冲突的时候，就开始鲸吞，就是对巴勒斯坦人面对以色列，就只有这两个选择：被蚕食或者被鲸吞，被杀害或者是慢慢的伤害。那这种的话环境当中，你要如何呢寻求稳定？好，这个呢？我不知道我们的我们的观众朋友呢，对于我这种的理解呢，认同多少？因为这两个礼拜已经讲很多了，我想大家都都可以感觉到，我对于以巴的冲突呢，有很强烈的这种的情绪的代入感，就是我会觉得怎么会发生这样的事事情？我自己念国际政的政治。我我自己关注呢国际事务，常,常有人问我说：“你干嘛去关心那种的天高华、皇帝远，跟你八竿子打不着？你又不是政治人物，你又不是领导人，你又不是做做生意的，你管这些事干嘛？”我说了，那个就是一个很典型的、很卑微的、很莫名其妙的，就是一种的知识分子的人道的关怀的感情。我我如果不能够对这个感情做交代的时候，那我告诉你，我我所有的知识训练呢都没有意义。对于这种的所谓的所谓的人道的。价值观念的交交代，它就是只有一个的检验的标准，就是我所相信的事情，那个所谓的普世价值曾经蛊惑我、灌输我的那些的普世的价值的信念，它是不是真的普世？在地球上面的每一个角落呢里面的时候呢，它都被落实下来了，都生根发芽了。每一每每个每个冲突、每个意外发生的时候呢，这些的价值标准有没有很快的进场？成为呢判断这件事情主导这件事情它当中被奉为圭臬的准神，去衡量是非对错以及呢责任的摊派。这个是在念国际政治，因为因为它不是直接加惠于我，我又不是学法律、学商业、学表演那些呢，对我那些学的人来讲，可能呢都是可以把它当做是谋生的工具。学国际政治这种事事情是很理念型的。它就是核心的信仰，就是一个知识分子的很卑微的期待。那些我相信的价值，它是不是被普遍的落实在每一个跟我没有什么关系的地缘角落？但是你看到以色列巴勒斯坦之后，你就知道他对于我个人的、个人的信念的摧毁是很可怕的。因此，我不愿意进到一个呢很古典的现实主义的逻逻辑里面，对所有的悲剧，都用呢都用这种的盖棺的方方式，觉得觉得就就应该是这样。那权力的现实就是这样。我说，在权力现实主义的后面，如果没有某些的信念理想去追求，现实主义比买卖都不如。好，那在这种的逻辑下面呢，我回头。作为在台湾工工作，在华人圈子里面工作，还算小有一点点的影响力的媒体人，我们在这些事情当中就就需要有一些呢比较沉淀的反省。大陆的部分我谈很多了大大陆对对中东呢越来越有影响，力，对穆斯林世界、对以巴以及在联合国现在又是轮轮值主席国，对以巴的事务呢，大概会会讨论的比较多，我会注意。但是台湾，台湾的角色呢，在这个冲突里面来来讲，是被高度的忽视的。没有人注意到，就是说，那台湾对以巴冲突的反应是什么？好吧，那那我就整整理一下。呃，你你注意到十月十月七号，当哈马斯对以色列发动攻击的时候，当第一时间的时候，哇 ，G7 国家全到齐。那一些呢，根据 G7 呢，很好的。那喜欢当美国马前卒的都到齐，不用等美国发号司令，澳洲啦、日本啦、呃、韩国啦，甚至印度啦，都加入的，就是说呢，同情以色列、谴责哈马斯的行径里头，就是呢，谴责哈马斯的这样一个恐怖攻击行动。好，这是呢，我们常在过去两个礼拜提到过的，但是你没有注意到，就是台湾也在谴责的行列。台湾在十月七号呢，台湾民进党执政的外交部。也谴责了哈马斯，谴责哈马斯的恐怖主义攻击。好啊，那谴责没关系。其实第一时间的时候呢，联合国或或者大部分理解呢中东的以巴问题的，对哈马斯当然会有一些的同情了。就像我在这最近这阵子呢，我开玩笑讲的，就是我我看到呢，土耳其的总呃这个这总统埃尔段埃尔段呢出来呢讲了一句呢。到现在为止呢，阿拉伯世界都还没有几个人敢讲的，就是他认为哈马斯不是什么恐怖团体，它是一个解放组织，它就是要解放巴勒斯坦。那把哈马斯呢证明给哈马斯一个呢他该有的地位，我的想法也一样。但是你说台湾，因为因为亲美呢，每天呢在亲在美国的屁股上，但没没没关系，你亲就亲吧，你谴责哈马斯，谴责完哈马斯之后呢？当以色列呢开开始呢开始出动呢不成比例的反击，我说即使是在法律上面的自卫权都有比例的问题。今天如果有一个人推你一把，然后呢你就把他杀了，你当然是犯罪啊，但是如果说呢这个人是呢拿枪对着你，所以你也拿拿枪呢跟他呢跟他对对轰，这个时候呢你可能会得到比较多的理解。你的对方呢？如果拿刀子，那你也因此呢跟他呢进进行呢，就说呢这种的空手入白刃了，然后跟他跟他呢抢抢刀子，把他伤了，把他杀了，这个大概也会得到理解。那个是比例原则问题。但是我们明明知道，以色列所所进行的反击是极端不成比例的，是屠杀。我说了英英文的类似的字眼很多，英文有关于大规模杀戮字眼很多 ，massacre，slaughter。Massacre, Slaughter, 这都是呢很长很常见的，但是它不止，它基本上面是一个 genocide， 是一个种族灭绝。好，但是呢，台湾在第一时间呢谴责了哈马斯，可是对之后以色列的作为呢就都没有意意见了，没有意见呢，当然之后呢，当联合国呢进行投票的时候，我这两个礼拜呢大家都分析过了，那个投票里面最特别的是哦，就是仅有的呢，包括以色列在内呢投反对票的。对于呢，要要求停火、要求人道救援的那样子一个提案，投反对票的十四个国家，扣掉以色列跟美国十二个国,国家，这十二个国家里面，竟然呢有大量的台湾的邦交国，你就知道，我们说龙生龙，凤凤生凤啊，老鼠的儿子会打洞啊，那你跟谁在一起，大概呢跟他跟你是同一卦的，那当了。中华民国现代民进党执政的邦交国里面呢，竟然是挺以色列的呢，是是主力。台湾的邦交国一共也才不过十十四个，扣掉呢在联合国没有没有席位的范蒂冈，十三个，十三个里面最大的呢就两个，一个呢在中美洲的叫瓜地马拉，一个呢在南美洲叫巴拉圭，是台湾呢现在现有的仅有的邦交国呢比较大的两个，而这两个都跟着美国一起投了反对票。挺以色列，反巴勒斯坦，那你就合理的知道呢。今年我我，你你你回想，今年蔡英文出国一趟，赖清德出国一趟，蔡英文出国去哪里？去瓜地马拉，然后呢之后呢就就是见麦卡锡，然后就四月的围台军演，然后赖清德八月出国一趟，去去哪里？八月出国一趟去巴拉圭，去巴拉圭回来了之后呢也是一样的围我围台的军演。那换句话说，今年蔡英文跟跟跟这个赖清德各出国一趟，就刚好去这两个国国家。台湾现在呢，在中美洲一个、南美洲一个比较大的国国家，相对了，人口大概都还有个千千万的左右的国家。但这两个国家也是所有在投票当中，联合国的投票当当中投下反对票、赤裸裸的跟美国以色列站在一起的国家里面比较大的两个。那。太平洋当中的这些呢，小小岛国更不要讲了，就是小到不能够再小。但是这些呢，都是台湾的朋友，好吧？台湾谴责哈马斯，但是呢，对以色列杀人放火、炸炸难民营、炸医院，屁都不吭一个。然后呢，自自己的好好朋友几乎呢，也也都是挺以色列，更不要说美国。老实讲，台湾呢，就就是为美国马首是瞻，美国呢挺挺谁，台湾呢就跟着挺谁。这使得台湾，在我刚刚讲的普世价值当中来讲，千万不要呢再挂在嘴巴上面，因为充满了双标。当你跟着美国，你就注定是这个国际社会的少数，因为美国就是少数，以色列是更少数。美国跟以色列沆瀣一气，在许多呢联合国的这种的重大的投,投票里面，经常呢你挺我，我我我听你，两个呢沆瀣一气，狼狈为奸了。在许多的投票里面，经常呢就看他们呢，他们在这两个兄兄兄弟挂的，几乎就成为国际社会的艺术。就像这个礼拜呢刚刚通过的联合国里面呢，在在在在谴责美国呢对于呢对古巴的古巴的禁运，要求美国解除呢对古巴的禁运，压倒性的联合国一百九十四个国家里面呢一百八十九个国家都支持。都都支持呢，就是说呢，古巴希望美国呢能够呢撤销，只有两个国家反对，扣掉美国就只以色列，你就知道呢这两个国国家呢，它成为国际社会里面的少数中的少数，孤儿中的孤儿。但是他不在乎。美国呢，靠他兵强马壮呢，撑以色列。而以色列呢，因为犹太人在美国的强势，他又基本上面完完全全，就是把把以色列的价值观跟晶片植入在美国的政治大脑里里面。美国呢是被被以色列的高度附身了植入的。以色列的价值观就是美国的主流的价值观，跟普世价值一点关系都没有。对美国来讲，只有普以价值，没有普世价值。世界跟以色列，美国要要选哪一个？选以色列。所以美国的国国内呢，只有普以价值，普犹价值，犹犹太人没有普世价值。所有的普世价值呢，都都只是对要为用用来为美国利益呢去辩护的时候的借口。因此，所有的你在过去学学到的一些的普世价值的信仰，挂在嘴巴上面朗朗上口的口号，可以写在墙壁上面呢？觉得觉得呢，这个应该是呢，应该是放诸天下皆准的那些的口号，其实碰到以色列呢都不标准。好，那台湾的这种的。在以巴的冲突当当中，谴责完哈马斯之后呢，无视于以色列，然后跟着美美美国的这些的这些朋友们，几乎呢也都在跟着美国挺以色列的情况，它就会出现一个很大的风险。你看到呢，美国呢，美国呢，在它的在以巴冲突发发生了之后呢，拜登政府很快的呢提了一个呢一个一个呢追加预算，就是要针对呢乌克兰，针对以色列，然后把台湾也绑进去。就是呢，一千零六十亿的对这三个地方的军援，没有错。你你要稍微对国际政治有点了解，对美国政治有一点了解，你很清楚的知道，拜登布林肯在，在在在玩呢，就就就是玩阳阳谋，就是布林肯之心啊，路人皆知。就是因为呢单独提呢，乌克兰不会过嘛，那台湾呢，其实其实就就就,就只是个幌子，台湾。现阶段原,原不原并没有这么大的关系，主要呢就是要用以色列当做是一个，当做是一个借口，然后呢把它绑到在一起，实际上面是要明明的呢，好像呢是在呢是在停以,以色列，其实呢是真正的要按住呢乌克兰，那台湾呢就被绑在里头，台湾当然绑在里头呢，会让人家觉得嗯这合理啊，因为台湾台海很容易发生军事冲突。这个是呢，国际社会的基本印象，这个印象很重要啊。所有的形成的印象，最后都有成真的几率，那个几率都会大很多。他会说，早就跟你讲过了，台海是会发生的战争的，好吧？当大家都有这个印象的时候，那台海的台海的紧紧张，我们就就必须要呢开始要往前做做一个比较长线的思考。这个思考就是，如果有一天台海发生冲突了，你想。大概的场景只有一个，就是解解放军因为对于呢台湾的所谓的和平统一的绝望，因此在某些的导火索的情况下面，两岸发生了军事冲突，解放军呢对台湾那发动了军军事上的行动。这个场景，那我想一般人设想的大概都会是这样的情况。那打好吧，就假定呢，就像是这样，以巴或者乌克兰一样打，那打打的非常非非常惨。那史史上非常的惨重，台湾的这个时候呢，开开始呼吁，或者呢，美国啦、日本啦、啊，或者说菲律宾啊，就开始呢呼吁呢国际社会，那要呼吁呢要停火，要对台湾的进行呢所谓的人道的救援，要停火，人道停火，人道救援，你可以想见，就如果两岸发生冲突，以美国这么担心的台湾的半导体业，很担心的两岸统一会重伤了美国的经济跟它的商业科技。他一定会想办法呢去介入这件事情，但是在军事上面他已经无能为啊为力了。就是千万不要去幻想，两岸发生冲突的时候，美国会进来。美国不会进乌克兰，美国也不会进以色列，不会进巴勒斯坦，也不会进进台湾。但是他会呼吁，他会借着美美国的影响力呼吁，然后呢，许多国家呢又开始换另外一套嘴脸，义正辞严的出来呼吁，两岸发生冲突的时候呢，要停火。用弹的，然后呢，要要进行呢对台湾的这样的一个一个呢救援整补。我请问你在如果这样的一个场景发发生的时候，你认为在联合国里面，今天呢，不管是日本也好，不管是美国、菲律宾，谁的提案在联合国里面的投票的结结果会是什么样子？会像是现在呢，对于呢对巴勒斯坦一样，出现了压倒性的一百二十一票。挺巴勒斯坦吗？你认为那个时候的台湾有提,提出希望国际社会，希望国际社会能够呢支持停火跟人道救援，会同情台湾的会很多吗？你看看台台湾是如何对呢以巴问题表态。今天台湾对于巴勒斯坦只用一只眼眼睛呢在看巴勒斯坦，只看到哈马斯在那一次十月七号的攻击，但是之前呢、之后呢，台湾都看不到。那你说台湾距离他很远，台湾没有办法去做那比较多的多的这种的表达，台湾讲的时候也没有人听。你错了，除了这个哈马斯之外，你你你想想看，就是当俄乌战战争发生的时候，台湾对乌克兰的投入有多少？台湾呢是跟着呢西方国家，跟着美国，甚至在制裁俄罗斯，这逼得土土丁普普丁呢都发火，普丁呢因此呢好几次谈到了台海问题，那个呢是跟台湾。再有呢，所谓的挺乌克兰，因为挺美国而挺乌，就是爱美及乌。但是因此呢，开开始呢，跟了俄罗斯呢，就认为俄罗斯呢跟北京比较好，所以呢，敌人的敌呃敌敌人的朋友就是敌人。台湾的逻辑就是这么的简单。因此，在俄乌战争当中，台湾呢对乌克兰的表达、对俄罗斯的批评跟反制是这么的。这么的强烈，可是对以色列在对呢巴勒斯坦干那些事情，台湾就看不到了。那种的双重标准，所谓的双重标准就是没有标准。因此呢，在口语当中的双重标准是一个没有意义的概念。双重标准就是没有标准，就是此一时彼一时，就是看什么事是是事情，然后呢做怎么样的表态。好，当今天的台湾。在国际社会当中的两场冲突里面的时候呢，表态呢是判若云泥，一切跟着美国美国走。美国呢觉得俄罗斯呢是侵略，那要挺乌克兰，好，那我就跟着美国就挺乌克兰，然后呢谴责俄罗斯。可是呢到了中东的时候呢，当全世界都跟美国相反的发方向，美国听以色列，台湾仍然在听以色列，那真是悲剧啊！你知道在这件事情当当中。我看到了台湾的悲哀，我甚至看到了，如果未来台湾有一些的不幸的事情发生的时候，台湾在国际社会当中要寻求道德声援，如果是民民进党，你敢喊出来，大概都没有人回应你。这、就是台湾人在这场的冲突当中，不要认为很很远，因为价值已经混淆了。台湾表现的极端没有是非的这件事情。是这件事情从台湾的角度来讲，不管你懂不懂的地缘的政治，起码你要知道这件事情对台湾有潜在而且非常深远的伤害。就是台湾在国际冲突的领域里面唯美国马首是瞻，毫无是非可言。因此，今天在台湾的内部去讨论到所谓的道德正义、和平、人人道，那些都是虚假的，都是虚伪的。一旦有冲突的时候，就会接受到非常残酷的检验。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。